0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是西后
1: ，我是 s e r e n a
0: Hello， 大家好，我们今天的这一期播客有两位小伙伴给大家呈现。我是 Ellie，Hello， 我是 Lin。呃，我们两个聚到一起，大家应该对这个主题非常的明确了。嗯，只要是我们两个碰头，只聊一件事情，这件事情就是工作。工作<笑>所以在大家眼里，我们就是两个工作狂，是吗？我觉得你你是很典型的工作狂，是因为是。摩羯就是这样子，因为我妈也是摩羯，啊、多多姐，嗯，十句话里面你们九句半讲的都是自己的工作，嗯、心里面装着也是工作，嗯,嗯，我觉得这个就是大摩羯的一个很大的特质，事业这两个字真的是刻在你们脸上，没错，在我们的血液里流淌着。那我怎么就背叛了双子呢？双子不是应该是游戏人间很潇洒的玩乐人生吗？那我我怎么变成了一个工作狂呢？我也不懂。
1: 哎，但是哦，双子座以我的了解就是两面性嘛，所以你们可能兼顾着两种不同的特质。说起这个啊，我要分享一下，就是我们的第一期播客，呃，三个小伙伴一起录完的那一期之后，我身边就有非常亲近的朋友跟我说，他认真的听完了我们那一期，然后觉得我是一个典型的理智派，然后呢，虚后是一个非常典型的感性派，他觉得 e l l i 他是一个既感性又。冷静的这样的一个存在，那就是大双子，没错，就是你啊，就
0: 是双子，嗯、就是我我我自己觉得我在享受生活或者说日常的时候，我觉得我还是、呃、非常感性的，嗯、呃、很很遵从自己内心的想法。对你是一个情绪主导的人，情绪主导，嗯、但是啊、哦，嗯 ，When it comes to work， 嗯哼，我觉得我就是一个。我就是一个非常务实的人，嗯、然后是一个非常能够抽离开、很逻辑思维的一个人，嗯，对吧？要不然确实是，对，就是很多很多时候，我觉得只要是工作上面的东西，我就没有半点情绪了。对，这点是
1: 我觉得，呃，不光是我自己，就是我觉得大家在听我们播客的时候，应该都能够感受到，并且非常值得学习的一点。因为课题分离这件事情，我就是从艾利这边深深的去了
0: 解到的。嗯,嗯，我以前也是，就是我自从。呃，学习了这个词“课题分离”嘛、嗯，课就是课件的课，题是、嗯、题目的题。嗯、课题分离是心理学家、嗯、阿德勒提出的一个心理学的一个呃一个 term、嗯。然后他什么事情呢？就是说，当我们在思考一件事情的时候，一定要非常清晰的去区分哪些事情是我的事情，哪一些事情是别人的事情，嗯、哪一些事情是我可以改变的事情，哪一些事情是我主观是无法撼动的事情。嗯、所以这样子，我们就不。会累了，我只要关注好呃我自己,自己的我自己的部分，嗯、我可改变的，我可进化的，嗯、我可优化的这个部分，你就不会很累了
1: 。哎，我想补充这一点啊，就是我在看一本书的时候也有得到过这个理论，它其实嗯、呃、教大家更加通俗易懂的一个标准，就是所有的天下所有的事情分成三个部分，我自己的事。别人的事和老天的事，所以如果是老天的事，比如说疫情啦、灾难啦，这个是我们没有办法控制的。即使它发生了，大家就是交通阻塞啦，对，就是度过就好了，就是 let it be <系>。对对对对。对然后呢，如果是别人的事，不要去管，因为这个跟你没有关系。所以最后大家一定要回归到自己的部分就可以了
0: 。对我们今天其实两个人。呃，已经在录播课之前已经学习了一整个上午了。没<错>星期六是我们的学习日，然后我们两个就会凑在一起，因为我们各自经营了一家，嗯。公司,吧公司小小的公司，对、嗯、小小的公司，我们两个人都是个体户，然后在创业的路上是互相扶持的小伙伴。是<对>因为我觉得，真的人类的悲欢是不相通的，并不相通，真的并不相通。<笑>所以就是当创业者和创业者能够在一起探讨一些事情的时候，嗯，是能够感同身受，的。很难得，我觉得很难得。就是现在，而且就很多人觉得啊，工作
1: 了以后可能。能够聊到天的人越来越少了之类的，因为环境变了嘛。但是我觉得，这在创业这个路上，本身就已经非常孤独、非常寂寞的，的
0: 还能够找到
1: 小伙伴一起讨论，我真的太感激、太感激。对，嗯、因
0: 为我是这样觉得的，就是因为今年2022年，其实对我来讲真的非常非常的重要。嗯、它重要的程度是什么呢？就是因为我跟令同时。嗯、呃，发现就是今年真的是流量大年，意识到这个问题了，我们意识到这件事情了，嗯、所以今年我们的共同的目标是非常清晰的，今年就是搞流量，没,<错>没有没有其他的事情的啊，没有其他事情，就是当你的目标非常清晰的时候，就好像一起在备考的两个小伙伴，你都是为了考。考这一门课，嗯、然后你都是为了、嗯、考高分，嗯、对吧？然后你们就是会为了去备考，然后一起学习，一起复习，呃、然后参加一些小考，嗯、然后考完之后，哎，然后就错题集，是不是？对,对对对对，跟小时候是一样的啊<笑>、嗯，跟小时候是一样的，<是><对>好像学回到了学生时代哦。嗯、对，完全回到了学生时代。嗯、然后安利就
1: 提出说，哎，不妨我们每周六录播课这个时间，我们把它固定下来，变成一个学习日。然后我非常。真双手双脚赞同这个建议，所以我们现在就是礼拜六的时间，我们都会抽离出来。呃，大家都知道，我们分别有小朋友、有家庭、有各种各样的事物，但是我们都把礼拜六这一天固定成可以分享这个一周的工作的复盘呐、啊、嗯、信息啊<是>这样的一天
0: 。哇<想>、哦，我觉得太太珍贵了这个半天。嗯，对。然后我们这一周其实。嗯，围绕着流量这件事情嘛，嗯，嗯然后另就问了我一个，我觉得是一句废话的问题，嗯、但是对他来讲真的是开打开，<且>对，而且而且打开了我的新世界吧，对，嗯、我问他说，艾利<对>， Ellie, 你觉得我
1: 要不要发朋友圈呢、啊？然后当时他就当然要啊，就是觉得这个问题有什么好问的
0: ，对，我觉得，我觉得首先哦，因为。嗯，我当然知道大家每个人背负的东西不一样，但是因为就我跟令来讲，我们两个身上就承载的这个是公司的命运，嗯，就这个就是确实是我们两个的责任，嗯<错>，呃，你既然是品牌创始人，嗯、你既然在运营这家公司，嗯，那我觉得毋庸置疑的，我们首当其冲就是这个品牌的第一发言人，嗯，是他的。Number one sales, number one PR， 我觉得这个真的是毋庸置疑的。<是>尤其是像我们公司，其实规模没有大到说好像有一整个 team 是 PR team、marketing team， 对吧？没有，没有，还没有到这个程度，嗯、还是我们在继续努力的一个方向。那在这个阶段之前，这个重担就一定一定是落在创始人肩头的。是你就是毋庸置疑要利用所有的这个渠道去。为你的这个品牌去宣传也好，去讲品牌故事也好，去宣发也好，我觉得这个是，我觉得你都，我觉得都不应该问我，我觉得这是这是应该要做的事情，是必须要做的事情，是没二话的。没错。比如说，如果你跟我说你是一个嗯呃上班族，上班族，然后你也是一个很内向的人，嗯、你对你自己的 privacy 非常的在意，嗯、你觉得朋友圈？嗯、呃，你是不喜欢看，嗯、不喜欢发，嗯，那我觉得 OK 啊，没有问题啊，嗯、真的，这这这没有问题，嗯、没有半点问题。嗯、但是如果是另来问我这句话，嗯，那我就是要给他敲警钟的，我觉得他是必须要发的，我不
1: 应该有这样的一个想法，是不应该有这个念头产生。那、啊、当然，我要，我要，我要，嗯、呃，就是。解释一下的是，我不是一个不发朋友圈的人啊，就是来来来，我给大家，我们现在来看一下好不好？我们现在现场就
0: 打开我们各自的手机，我现场打开一下啊，我看看我能不能能不能开，好像不行，不能开，没关系，但是我们刚刚前
1: 面刚刚 check 过，对我各自跟跟大家说一
0: 下，就是令的朋友圈是这样子，他可能一周会发个四五条，哎，真的，这个是我极限了，我觉得。按周发啊，按周发，一周发四五条。<是>然后呢，它的嗯出品都非常高级，嗯，图片嗯很好看，嗯，生活类的。育儿类的，没错。然后有时候可能会，比如说他去参加一些什么活动，活动那他可能就是帮助主办方去宣发一下。对，也会有自己的部分，呃、<产品 S 1> 也会有自己的部分，嗯、但是仅此而已。嗯、你能看到理查德的广告吗？没有。嗯。你能看到他自己对新品研发的一个感悟吗？过程吗？没有。没有你会看到他发直播的海报吗？没有，什么都没有。对。理查德这件事情在另 i n 的朋友圈。几乎内容是零，是，你倒是说说看，你为什么不发你自己的产品？哎，我我现在就真的来剖析一下这件事
1: 情哦，因为真的被安利敲响警钟之后，我也在思考这件事情，为什么没有理查德的部分？应该说有，但是我会非常隐晦的去表达说，哎。我的生活当中植入了一杯茶，或者植入了一杯什么饮品，然、啊、后这个是我们的新品，或者非常偶尔的拿捏住那个频次啊，我可能上个礼拜发过了，那我这个礼拜再发一条好了，就是好像给自己设了非常多的框架，没错，没错，因为我会觉得如果我发出来。我是不是就像大家口中所说的，会打扰到别人看朋友圈这样的一个内容？我我好像觉得会给大家添添麻烦，就是有这样的想法我。我听到
0: 了一个好女孩的心里的一个哦，好女孩，哦、<是>坏女孩出现好女好女孩发朋友圈的时候会想说：<笑>天哪，我会打扰到别人吗？嗯，对。我就我完全我我真的是完全没有这方面的顾虑。我觉得谁能够看到我的朋友圈，谁能够看到我的广告，我真的觉得他很幸运。嗯，能够，因为就是就是要有我对我自己的直播也好，我发的产品也好，我发的任何的东西，我觉得就是底层的自信。对，第一个是底层的自信，第二个是我觉得是对别人是有价值的。嗯，然后我也不管这个人是我酒店的朋友，还是我我的粉丝，还是我亲近的朋友。我我真的一视同仁。哎，艾丽刚刚讲到第二个
1: 点是我在意的，因为朋友圈当中大家知道，可能小到一个快递小哥，或者是你们楼下的这个保安之类的就是平常生活当中有小交集的人，大到可能是呃某一些曾经的导师啊、领导啊，或者是一些什么什么场合上的人物，再比如说有到你小朋友的老师，然后同学的家长等等这些，我就会觉得哇，这些人其实。我有我有一点在意自己的这个隐私，我会觉得说这些东西要让他们了解到和知道吗？要让大家这么清楚地知道我在做什么事，我在想什么吗？所以这些就会变成我发朋友圈的一个阻
0: 碍。那我来跟大家分享我的底层的一个逻辑。嗯嗯嗯、首先，第一个底层逻辑是我只在意。我自己发朋友圈的目的、嗯、和我为什么要发这个东西的一个动机。嗯、首先，我发这个东西的动机是我分享自己的工作，嗯、我分享自己的，我记录自己的啊、嗯呃、创业的这个过程，嗯、所以是从我出发的。没错，我并不在意你接受到我的这个内容之后你的所思所想所感。啊，这个我我并不在，意，因为我觉得这不是我应该去在意的事情。嗯，没错。啊、嗯嗯，我觉得我把我自己的部分做好就可以了。嗯、第二点，首先呢，我觉得人不要。太给自己贴标签，嗯，比如说你会在意说在幼儿园老师面前，嗯、你这个标签就是乐乐的妈妈，或者我是佩奇的妈妈，嗯，嗯但是我身上这不是我所有的东西，是我我是艾丽，我是妈妈，但我也是品牌主理人，我也有自己的生活，嗯、呃，我觉得让别人有机会窥探到，嗯、呃，你真实的多面的。多元化的这个人生，这个才是真实的。嗯、如果你一味的只发一面的这个东西，那说明你立了人设哦。那说明你立了人设，你有了自己的标签，嗯、标签以外的东西你不呈现。嗯。但是生活就是这样，生活就是有好有坏，嗯<面>、呃，有很光鲜亮丽的，嗯、也有很也有很很有挑战性，让我们觉得很沮丧的瞬间。你有了标签，你有了人设之后，你就会有一个分别心。嗯。我觉得你会对别人会有一个分别心，嗯、谁值得看我这个这条内容，嗯、谁不值得，所以你会分组。嗯嗯嗯、我觉得不要对任何人有分别心，嗯、就是我觉得任何人，比如说我给大家举个例子，我最近的那一场直播，嗯嗯，我觉得不仅仅是有非常非常多的粉丝来支持我，其实我周围的朋友们看我这样一路很艰辛的这样走过来，嗯、其实都进直播间来给我加油。对，我也有进来。对，然后嗯。呃我我我，王佩奇幼儿园的老师在直播间中奖了、
1: 嗯、哦，然后我们
0: 共同的那个 hairdresser 剪头发的小吴、嗯、哦，对对对，他也买了东西，他也买了，他留言了，对对对，就是我我想告诉大家什么，就是你你不要给你朋友圈的人去分什么组，
1: 嗯
0: ，至少是我觉得我是不会给他们打什么标签的。嗯嗯我我全部一视同仁，是你是我的投资人，你也应该你也应该进到我直播间来，嗯、你你看一看，投给我这笔钱，你看看这个创业者有多努力在做这个事情。对<笑>对。对然后我觉得就是哦，那佩奇佩奇的这个老师，嗯、那他可能觉得说，为什么在幼儿园就是看不到王佩奇的妈妈？嗯、哦，原来工作这么辛苦。这个、对。哦，那我理解了。嗯，就是人就是这样子的，就是。嗯，我觉得，我觉得朋友圈它只是一个渠道，不要太在意这个渠道，然后也不用太在意自己身上的什么标签。嗯、你想记录什么，你想发什么，嗯、我觉得只要是有策略的去做这个事情的就 OK 了。真的不用给自己设太多太多的这个条条框框东西。是是，他妈的人生就是做人已经这么累了，你还要给自己设这些框架条条框框，更累吗？没错，就是所以说大家听我听我讲啊、哦，就
1: 是我在。艾丽的这番言论之下，就是，嗯，就好在我是一个行动派了，就是我在他言论下立马，我跟你说，中午跟他讲说，对，所昨天中午跟他讲，艾丽，你我要不要发朋友圈？他说当然要啊。然后巴拉巴拉讲完之后，我立刻下午就完成了我的 K P I 啊，我就直接发了三条长长的朋友圈。然后呢，这个其实。我还要提醒说，就是发朋友圈这件事情，我觉得艾丽有一点我是特别认同的。我不想为什么我对我的朋友圈是精挑细选的，因为我对内容其实是在意的，因为在乎，所以就有的时候会觉得，啊，好像这个东西内容我发出来是、哎、会不会不好？哎，会不会不好？或者内容够不够精彩啊？或者这能不能代表我啊之类的，会想很多。其实是因为在乎嘛。但是后来我就觉得说。我把朋友圈发出来，把想说的话、想表达的东西细细的剖析给大家看，不仅是对自己的一个梳理，其实更多的就像艾丽说的，大家谁看到了我这条朋友圈，读到了我这份心声，其实我觉得对大家来说都是一种非常共同的一个成长，真的是这样子。因为我昨天梳理完那三条之后，我就觉得大家都看到我今年的目标啦。大家都看到我今年想要努力和发力的方向啦，而且我自己都觉得我有打开这个心门的感觉，而且我自己觉得说我在发朋友圈的发之前和发之后，反正就是推开了一扇门的那样的一个一个想法，而且我会特别希望说，嗯，如果大家有跟我们一样哦，就是在做一些自己想做的事情。然后呢，也想要寻求一些力量的这个力量感，其实是从你开始愿意跟别人打开心门交流那一刻开始的，所以这点我觉得是这个背后。他赋予的一些一些能量吧，我是能够感受到的。而且今年在艾丽这个带动之下，嗯、卷卷起来了，卷起来啊，在卷王<鱼>卷王的带带动之下，他说，艾丽<笑>就跟我说，他说，其实你之前也一直在做事啊，只不过被我卷到了。我说，哎，这还真的是这样，就是我看到他这个能量的改变，因为我们两个其实，在聊工作以外，还经常聊身心灵的一些东西。哎，这个能量怎么怎么得到啊？气场怎么改变啊？或者说最近的这个运势怎么怎么样？偶尔也会聊到，然后我就觉得说，好像我今年是非常肉眼可见的看到艾丽的一个变化。就是之前你创业有几年了？我从15年开始做的，差不多，我们时间差不多。嗯。就是其实已经有22年了， 7年了。嗯、如果真的要算起来的话， 7年真的是一个轮回。七年之痒哦，还没有养起来。就是七年这个时间里面。我们一路走过来，看着彼此从品牌不知名时期到可能每个阶段不同的变化和进步啊，或者是遇到的这个问题，然后到现在，我就觉得说，哎，艾丽之前其实也一直在做这个事啊。大家如果了解艾丽的话，包括艾丽的粉丝应该都很清楚，她是非常在我的身边，她是算一个非常勤奋在记录日常、勤奋的在分享自己的这个事业点滴的一个助理人。嗯。对，算是我们身边那么多创业的朋友，嗯、你肯定是 number one，、嗯、真的是这样，嗯、这个毫不夸张。但是我今年感觉到他力量的变化，或者是能量场的这个变化，说的玄乎一点，就是从他的那个打了鸡血一样的这个斗志开始的
0: 。你说说看你今年怎么会有这样的变化？嗯，我自己也在想过这个事情啊、哦。嗯、我觉得首先第一个，嗯，我觉得是我自己的。动心起念，就是因为有粉丝问过我，因为我一直在微博上就在写说，二零二二年是我的超级大年，然后有一个粉丝就私信我说：“艾丽，<音> Ellie, 你能不能告诉我你今年有什么计划？为什么二零二二年是你的超级大年？我也想受受启发。”嗯，我说：“因为我自己下了这个决定，所以他势必就是个大年。”哦，因为我下了这个决心，嗯，嗯没有其他任何的计划。大过于我的决心，嗯，就是只要你内心认定今年，我就要搞事情了，嗯，我今年就是要改变我自己，了。嗯，那它就是一个大年，嗯，因为我觉得没有任何一件事情会比你的意志要大，嗯，一定是你自己自身对自己，你自己就是 I made a promise to myself，、嗯、就这件事情，我觉得是天大的。其他的都大不过他，没错。不论是我们讲的什么搞流量啊、嗯、做直播啊，这些只是行动，只是方式，是 action、嗯。大家明白吗？就他只是，是是嗯，你下了这个决心之后，这个决心的一个管道。嗯，你通过直播，你通过做某一件事情。嗯去把你的这个决心彰显出来，只是这样而已。嗯，所以我觉得就是说，嗯，首先第一个还是我自己的，就是这个动呃原动力来自于我自己的一个决心。嗯、我2022年我做好了蜕变的一个准备。嗯，呃，然后第二点是，我觉得在就是视频号直播这件事情上面，呃，首先我发现。这个是适合我做的事情。嗯、那么我在一些小的测试上面，我拿到了一些结果。嗯，并且这些好的结果，嗯、呃，又给了我更多的信心。没错。嗯，然后我觉得这个就是一个好的一个循环，尤其是当你目标非常明确的时候，就如果你有很多很多特别想做的事情，那你完蛋了。啊，啥啥都做不了。嗯。就只能盯着那一件事情，然后这件事情就是天大的，你就其他事情你都不管不顾了。我以前其实还蛮经常白天跟朋友去出去喝个咖啡啊、<对>聊啊什么的。我今年所有的这些邀约全部拒绝掉了，嗯、我拒绝好几个女朋友了。嗯嗯、我跟她说，我说我今年就是要搞直播，嗯、我说我今天晚上有直播，所以我要回公司要准备，嗯、我我我不能出来，嗯、不能出来。我说你有什么想要具体跟我沟通的，嗯、你微信留言给我。我说我有什么。呃、嗯，想法我就微信上跟你沟通，嗯，啊、嗯，就是这样子。我觉得认真了，非常认真。对，就是我要让全世界都知道，我现在有一件非常重要的事情要做，嗯、其他事情全部都排在后面、哎。对，这个点很重要，就是当你真的下定决心要做某件事情的时候，我觉得你要让全世
1: 界知道，这个点非常重要。我觉得无论你是不是在创业，还是自己是一个学生呐、啊、职场的白领啊等等，这个都很重要。你当你做一件事情，你告诉了全世界，我觉得你已经跟。宇宙交换了这个力量，就是、嗯、就是大家都会开始
0: 督促你做这件事情，或者,或者会得到力量。对，嗯、而且大家都会认可你做这件事情，因为也很激励周围人啊。是的，都会觉得说<的>天哪，你做这件事情这么认真啊，<是>好棒、啊！<是>你怎么做的
1: ？是是没错。而且我我觉得身边其实我身边有一些就是在工作的一些朋友，他们其实会有一个念头是觉得。我很怕告诉别人我要认真做一件事情，这一点对我来说我是非常不能理解的。就像小的时候，大家有遇到过学习当中有那些说。嗯，我没有复习，我没有准备，太难,、哦、难了，我都不知道在考什么。要对，他第一名，对，就是他为什么会说这个话，大家想过吗？因为他很害怕，万一我复习的非常认真，全世界都知道我用尽了力气复习，可是我复习的很差，那我会非常没有面子。但是对我来说，我是非常。我其实心里面有一点点鄙视这样的人，因为我觉得你连就很查这种人，对你连这个你自己的心愿或者你想做的事情，你都不愿意大声的讲出来，你都觉得为自己留了一条后路的人，我觉得不值得深交。对，这个是我自己从小想。所以我们身边也有
0: 这样子的人。我喜欢
1: 真诚，大家一定要真诚的对自己，就是。
0: 你想做什么要讲出来，真的，我真的觉得就是当你想要做一件事情，你付出了蛮多的，就是至少我觉得是真的努力啊，不是也也有人是假努力的，呃、哎，就是只是看上去比较兴奋，这个是另外一个课题，课题假努力，对对对对假假努力是另外一个课题，就只要你是真的钻进去了，你是真的，嗯，你是真的是在做这件事情了，我觉得一定是有收获，一定会收获成绩的，会有会拿到好的结果的。不妨把自己想要努力的这个目标。嗯，昭告天下，因为当你昭告天下的时候，<是>其实你也是向宇宙许下一个心愿，宇宙也会反过来帮助你的。吸引力法则来喽！吸引力法则来了，是我是吸引力法则对<我>拥护者，对不对？对对对对对，<是>因为我觉得就是，当你自身的这个能量特别好，然后当你自己非常明确自己要什么的时候，整个宇宙都会都会来帮助你。没错，没错。嗯、然后我觉得，嗯。从艾丽的朋
1: 友圈当中啊，我也看到说，就像艾丽刚刚讲的那段话，她有写在朋友圈里面那句，你记得吗？你说，我如果成功了一次，一定是会有第二次、第三次、第四次的，就是成功是成功之母，对不对？对,对不对？对不对？对就我觉得真的是这样子，就是，嗯。就好像我们之前前一阵子这么热闹的在讨论说古爱玲为什么会成功，我觉得这个背后的逻辑是一样的。首先你自己要发下这个愿，然后一切的行动要围绕着你自己的这个主观的这个 mind 去进行，最后你把这个事情推动下去，全世界也都知道的时候，你尝到了那个成功和获得能量的那个感受，然后它会继续到你的下一次，再下一次。然后你的人生好像变得越来越顺利了。我觉得吸引力法则其实讲到头，他一切的那个起心动念还是在自己身
0: 上。我觉得就是你你讲的最后一句话，其实我挺想 Q 的，就是所有的一切其实到最后都会回到你自己身上。你会发现你的功课，不管是。创业也好，还是人生也好，其实都是在修自己。就是你还是育儿也好，<笑>还是育儿也好，其实到最后，其实你就是在修自己，<笑>对,对,对,对吧？就你自己想要成就什么事情，<对>你自己到底你想要奔到一个什么样的目标？你为这个目标，你愿意牺牲什么？你愿意舍弃什么？你你你愿意花多少精力、多少时间、动用多少资源，去把这个目标把它拱起来？嗯嗯，到最后就是你自己。没有其他人，所以我那天就是我在做一个直播，然后那个直播的标题是，呃，意思就是我为什么不鼓励大家辞职去做副业？呃，我在这一期直播的时候，其实我有说一句话，因为很多人跟我有抱怨过，说自己想要辞职是因为这个赛道不好啊，这个市场不好。嗯，其实任何赛道啊，你做到了食物链的顶端，行业的。顶流，嗯，都是有钱赚的，嗯，所以其实，嗯，其实不能就完全的抱怨一个市场，或者完全抱怨一个赛道<对>啊，<对>一个,个环境、嗯、啊，其实就是你要去，你要在很多自己的这个环节上面去拆分，去看自己有什么地方是做的，嗯、和和高手和顶流是有差距的，嗯、然后你把它补上来，嗯,嗯，任何赛道赚到钱的。嗯，都是食物链的顶端。因为你没有赚到钱，嗯、或者说你做的不够好，是因为你还没有爬上去，你还没有做到，你连六十分都没有做到，嗯嗯嗯你怎么能抱怨呢？没错。对，所以我觉得就是，其实我自己有时候我看我，我觉得我就在六十分，那我怎么在这个六十分爬到七十分？七十、嗯、分爬到八十分，嗯、就是要去拆解，嗯，就是这样子的。那可能有可能拆解出来的某一环，私域流量里面某一环是朋友圈。那你就把这这款你把它做好呀，嗯<哼>，所以它其实只是大局里面很很小的一个切口，是但是这个这个不重要吗？这个也很重要。就是如果你是做商业的人，如果你连周围的十五个人你你你，你都影响不了，你都影响不了，嗯、你怎么做商业啊？没错，你怎么做商业？没错，就是你闭门造车吗？如果你连自己朋友圈，比如说三千人、五千人，你连这这三千五千人你一点转化都没有，你怎么做商业、啊？没错。对吧？之前艾丽还跟我说，她说
1: ，我觉得做销售非常高级，因为她说你到让大家去试试看，嗯，你别看我们大家做直播、哦，这就,就可能，呃，销售卖东西很吃力的样子，但是你们
0: 如果自己敢去开那个口。其实就已经赢了一半了。你去试试看，其实卖东西是非常难的，非常难。对，你要别人喜欢你是很容易的，嗯、对吧？你展示你自己可爱、真性情、嗯嗯嗯、很有价值的一面，嗯、很多人会喜欢你。嗯、可是很多人会喜欢到为你
1: 买单吗？对
0: 对，真金白银砸在你身上吗？很难的。真的很难的，没错。就他不仅要认可你这个人，<错>他也要认可你的产品，认可你的定价，嗯、认可你的产品的定位，嗯，认可你好多好多东西，他才可能把真金白银砸在你身上。是的，所以这不是一件容易的事情。<的>大家千万不要看不起朋友圈里面那些微商，真正赚到钱的微商都是大咖，没错，真的，而且他们一定是非常洞悉人性的。要多和高手切磋，多向高手学习，千万不要上来就说啊、哦，他们怎么怎么，不要有这样的心，你不要贴标签，不要分类人群，不要有这样的分别
1: 心。然后，我我觉得就是，嗯，以前以往自己的一些偏见。嗯在2022年里面啊，新的一年，大家很喜欢立 flag 嘛。我觉得就是第一点，就是抛却一些偏见，然后把自己的心打开。心打开这件事情，可能以前只是嘴巴说说，但是真的把心打开去沟通之后，我觉得这个
0: 变化是会看得到的。嗯，我今年其实真的拜挺多朋友为师的。然后我有看到你在不停的学习，对,对我在不停的学习，嗯、然后。呃，也有朋友说啊，艾丽，你还要学习啊？啊，艾丽，你你怎么也在这个群里面？天哪，我的女神！哇，天哪，大咖也在这个群里。呃，我是这样想的：首先，第一个，当你要学习的时候，你要摆正自己的心态和自己的定位。单一赛道别人做的比你好，你就拜师学艺。嗯，在这个环节，他就是你的老师，你就扎扎实实虚心求教。你不要管你自己以前做到什么样的程度，这跟现在有什么关系？没有任何关系。你在这，你在这个单一的这个，嗯，精准打击嘛，嗯、你在这个单一的这个环节、这个点上面，你还没有做到最好，那别人就是你的老师啊，<有>他就是有很多经验可以教你啊，是，那你就学呀，你就做呀，你就把这个赛道、这个点，你把它做好呀，对，就是当你
1: 在跟别人学的时候，你把你想学的部分，其实可以拆解开来。你不要觉得说啊，我好像跟我觉得这跟这个人不对付，或者说我觉得他某一些其他的东西我，我我我不理不认可，认可嗯、我就不去学他。我觉得大家一定要有这样的一个谦卑的心，就是你把这个他好的地方，你就是值得学的。我觉得这个上面是任何人都可以成为老师吧。所以我觉得艾丽这一点，我当时他跟我分享了这个精神之后，我就说，我说你成长了，我说你今年真的,真的长大了，长大了长大了，妈妈妈妈对。
0: 我的妈呀，真的很大的一个变化，对，长到37岁才成长。但是我觉得大家成长的路径不一样啊，嗯，有有一些人就是就是大家这个 tipping point， 对对对，这个 tipping point 是不一样的，嗯、每个人的这个时间轴是不一样的，<错> timeline 不一样，所以我觉得，啊、呃，我可能是创业七年，可能才是。一个新的里程碑，一个新的开始。<是>那可能有一些人，他可能就前面冲得很猛，那他可能前面一二三四年可能就已经到达一个思想的高度、认知的高度，<错>然后他的企业随着而也会迎迎来一个呃更好的一个发展。所以我觉得就是。不要和别人比，你自己在当下你是一个怎么样的感悟，你是一个怎么样的阶段，你就去做这个阶段最需要你做的事情就可以了。而且真的是认知才是把一个人框死的一个关键点，<的>认知打开，嗯、认知改变了，真的一切都会变化。<对>嗯、所以为什么我们要终身学习？其实这不是一个鸡汤。但当你学习的时候，你脑子是转的，你会思考。你你上一次深度思考是什么时候？当你不学习的时候，其实你是不会停下来深度思考的。所以学习是推动我们思考的一个很好的途径。当我们思考，我们的认知的边界就会被拓宽。认知一被更新，一被拓宽，命运就会改变。真的。所以学习为什么要终身学习？为什么要不停地学习？因为我们要不断不断地去深度地思考，然后通过思考。把自己的认知升级，然后你所有的行为举止、你的执行、你的公司、你的生活，慢慢慢慢会有一些改变的。所以就是等于从朋友圈开始，对，从朋友圈开始，从小的细微之处开始。你跟大家分享一下你朋友圈，你打算怎么发？嗯
1: ，这个又要说到我们今天聊的时候，就是我们打开各自朋友圈之后分享了一下，然后，然后艾、e、丽就发现说，哎。他说你：“你你发朋友圈这件事情，你也不能够只把它关注到你的产品上面。
0: 当然了，对。然
1: 后他说，如果你发朋友圈变成只分享你的产品怎么怎么样，你又走到了另外一个误区。你啊、对你就是一个。”我们的客服号啊，我们的小助理啊，那大家也不会要关注你。其实分享朋友圈到底在分享什么？其实大家分享的是我这个人，就是我的那个多维度。如果我只发产品，我又变成了一个单一的人设；我只发生活，那我也是一个单一的。我其实更更多的让大家看到的是你背后的这个真实的、真实的生活和想法。你遇到的事情，可能有一些小事里，你想到了很多的一些呃感触，然后你可以把它。分享出来，你或者最近在看什么书？你得到了什么样的一些新的知识？你也可以跟大家分享出来。我觉得，包括你要做的事情，我在开发那么多产品的背后，我的思路是什么？有跟大家分享过吗？也没有。那我为什么会做自己创业这条路？然后包括从设计产品开始到所有的事情，自己的去规划的那个背后的那些艰难，或者是。得到的某些小小的成绩，这些开心的和不开心的，只有把这些真实的那些面分享出来，包括还有我也是一个生活当中小朋友的妈妈，我在育儿上面也经常跟艾丽在讨论说啊，我遇
0: 到难处了，我最近的这个，嗯，脑子就不清楚了。对对对，我好像我<们>好像我们家我们家令就是一个超级聪明的，<笑>逻辑超级缜密的一个人，但是只要碰到他们家乐乐的事情，<对>完蛋了，<对>脑子一片空白。对，然后
1: 说育儿上我真的是哇。真的零哎，就是认知是零。<笑>然后这个上面我真的也有看大量的书，所以上一次我在一条朋友圈里就发了，我说未来我想跟大家多多的探讨各个方面的自己的一些心得。然后真的那一条发完点赞超多，然后呢好多人就立刻来加我的企业微信号，我就觉得说哦，原来把自己打开的第一步，这步是一定要走的，就是这样子。嗯，对。然后我觉得行动力也挺重要的，嗯，当你去变化之后，身边的人也会看到。我其实特别想讲的是，我其实在我其实做直播，因为我们平常做那个淘宝的这些平台啊，包括做一些电商平台，肯定是少不了直播这个手手法这个方式的。我大概在两年前，两年前对，两年前做了这个直播这个事情，然后先从平台的直播开始。最开始我们的运营小姐姐要求我说。那整个公司，你相对来说吧，口条还可以。你你来讲呗，而且你对自己的产品一路走来，你是最清楚的。每个产品为什么这样设计，你也讲得来。你来讲。然后当时我记得，我最开始就是非常非常非常不情愿。然后他说我满脸就是写着不高兴，然后每次让我说令啊，你今天啊几点到几点晚上可以加一场直播吗？然后还要看我的脸色，就感觉嗯我不想做，或者我觉得我一定会找个理由，我今天晚上不行，我要回家，我约了朋友吃饭，我干嘛干嘛干嘛，就是不想做。然后呢，而且我最后还会讲一句给自己的理由是，我觉得这个非常浪费时间，又没有人来看。诶，大家听听像不像自己？像不像自己有的时候立下一个目标，已经把后路或者理由想好了。反正没有人来看的，我发这个朋友圈也没有什么人关注的，我为什么要做这件事情？后来我就是也是在某一刻，我觉得今年做了两年时间算是一个积累哦、啊，大概到呃小半年之前，我某一场直播当中依然是讲自己的产品哦，就是我从原来的无聊突然找到了乐趣，就是我我突然想到说我要有一个目标，我今天这一场播下来同样两个小时。我想要吸引一点粉丝进来，我想要卖出多少单。当我有了这样一个小小目标之后，我就发现我在话术上，我在讲这个产品的时候，我开始用了很多自己平常不会讲的话。我举个小例子给大家听哦，就是我以前讲一杯茶，我可能会说这杯奶茶就很香浓啊，这个是什么什么口味，大家来买就可以了。今天是什么优惠，便宜了多少钱，嗯、哪一张券？可是那一天，我跟大家说，我说我们家的新西兰牛乳茶，大家知道吗？是一个低碳的天然牧场。这个牧场里面的奶牛每天是听着音乐，吃着青草，散着步，吹着风，才产下来的香浓牛奶。我们把它在最短的时间做成了乳粉，封装到我们的小袋子里面，第一时间给到大家。嗯
0: 、当时我觉得，哇塞，我进步了！哇塞，我觉得我进
1: 步了。然后我当时就觉得说。我要这样做下去，我要把每一个小小的环节都用这样人性化的，就是措辞也好，或者是这样的小小的修饰也好，告诉给大家听。同样是卖货，也可以把它做得不一样。所以在那一那一个契机之下，我发现就是，大家不要觉得自己到顶了，或者自己觉得我做到这样可以了，差不多了，其实有很多很多可以去成长的空间。嗯
0: 嗯。嗯我觉得分享的非常好。然后我昨
1: 天在看，嗯、呃，昨天还哦前天艾丽那场就是开年的这个大直播的时候，我也非常的受感动啊。就是包括艾丽跟我今天复盘的时候，我们上午不是在学习吗？她要跟我讲，她里面写到了一点，她就说她觉得这一次比较好的一个优点呢，其中之一就是整个团队的氛围跟粉丝互动的氛围非常的有爱。然后我就想到说，诶、哎，我们自己去做修改的这些地方啊，包括他在做的一些地方啊，这个爱到底是什么？其实也是某一种能量。如果你把你这个直播也好，你的工作也好，你的这个电商的事业也好，看成一个一个冰冷的数字，那你一定感受不到这个爱。但是如果说我们把它当成一个，诶、哎，我有兴趣点，我想把它做得更好，那这个时候你就能够发现很多可以塞进爱的环节。所以我觉得这点也是。嗯、呃，今年的一个蛮大的一个改变和
0: 触动，嗯，特别好，不愧是大摩羯，我<笑>们学习一下、啊，学习能力很强啊，<笑>学习一下大摩羯的学习能力和执行能力，就是人是推不动的，人真的是要靠自己，嗯，自己的这个转念，然后自己想要去做这件事情才，才才可以推着自己走，嗯。我没什么要补充的了，我觉
1: 得，我觉得特别好。<笑>但是我觉得最早的时候，艾利把我领进这个呃路里面的时候，我是把你卷进来，卷进来，卷进来，像洗衣机一样的滚筒洗衣机一样，然后滚进来了。对，所以我觉得我也非常心甘情愿的去去。今年大家看吧， 2 0 2 2年，无论是我们谁，包括可能大家听我们这个博客的你们，<客>不管你们是做什么职业啊，什么年龄，我觉得大家都一起。正向的卷起来，某些地方上面多推自己一把还是有必要的。然后艾丽，我觉得最最后，我觉得你应该跟大家分享一下，就是你当时推荐给我看的一些商业的那些博主、那些知识博主们，曾经也提到过朋友圈这件事情，对不对？那我们其实应该。就是做个小小总结吧，就是普通人也好，或者我们在有目标的情况下也好，到底应
0: 该怎么样去经营自己的朋友圈呢？首先啊，我因为润宇老师之前讲过一句话，然后他的那篇文章就是“干净的朋友圈不养家”。嗯，你
1: 也可以这话怎么理解？你
0: 可以拥有很干净的朋友圈啊，嗯、你可以三天可见，你可以什么都不发，嗯、你可以屏蔽所有人，嗯嗯嗯嗯、这是大家自己的权利。嗯、但是就是。干净的朋友圈他不养家，因为没有人知道你到底是从事什么行业的，嗯嗯、也没有人知道你在为什么目标而努力。即使这个人，即使我们非常认可你，非常想要帮助你，给你嫁接资源，无从下手，嗯、因为根本不知道你在做什么，是不了解你。嗯嗯，所以我觉得干净的朋友圈不养家，它指的是其实你没有把这个就在。呃，你手边的这个资源，把它激活利用起来，因为其实朋友圈是一个最简单的事情，是它能够很快的触达到你朋友圈的这个呃朋友，所有所有的人，嗯、对吧？嗯、它是一个就是免费的一个广告位，如果你要这样去看的话，嗯、那你有自己的这个。啊、呃，产品也好，你有什么想要宣传的活动也好，甚至是说你如果要打自己的个人 IP， 你通过你啊、呃、每天的这个内容分享，告诉大家说你是一个值得信赖的，你是一个有专业度的，你是一个、呃、愿意为了自己目标去努力的这样子的一个人，都是靠朋友圈去传递这一些信息和内容。嗯、呃，那你？不用他，那他就不养家，就很正常、嗯、啊，对吧？你不能靠他，<对>你不能靠它来做一些商业变现，嗯、你就浪费了这个渠道资源
1: 。那即使是那些没有商业目的的人，我也会推荐，就是大家可以去发一发朋友你们发什么呢？大家有没有注意到过？看一些，呃，谁会没有商业目的？如
0: 果是学生呢？比如他正在学习，他是他以后不要出社会吗？他不,哎、他,他不需要积，他不需要积累流量资源吗？嗯、就算是打工。嗯你不需要社会人脉吗？嗯，所以他听清楚没，没有任何一个人是不拥可以脱离商业的，没有任何人可以脱离商业。那除非你就是妥妥的富二代，嗯、然后你就是靠家里的富二代也要也也需要。啊、那难道富二代不用继承家业吗？嗯嗯、我觉得没有任何人可以脱离商业目标这件事情。嗯，没有任何人可以告诉我说商业对我来讲是无不重要的。嗯,嗯，没有任何人。嗯，我觉得如果你要立足于这个社会，你要养家糊口，嗯、你要挣一口饭吃，嗯，这这个是这个是基本项，我觉得这是基本项。嗯、我觉得这个就是，不管你是创业者，还是自媒体人，还是你是打工的，嗯，做微商的，做保险的，任何人，都要好好经营它，无一例外啊。嗯、我觉得就算是学生，那。如果是学生，他有这个意识，说我从经营朋友圈开始，为自己以后的康庄大道打下一个扎实的一个非常厉害的学生了，那说明你意识已经很强了，对不对？你很超前了。很多学生他可能就是呃玩一玩，然后做做实习，然后可能进了社会，他才发现说哦，原来要这样做，然后你才开始做。但是如果你能够超前一步，也很好啊。是，嗯。
1: 是因为包括我自己，因为平常经常刷一些呃笔记啊、小红书啊什么之类的，其实我会看到非常多。现在大。嗯，学生党不要太厉害哦！
0: 真的，学生党不要太厉害，打卡笔记呀、美术作品啊、哦，复习呀，然后每天坚持，我跟你讲，我们这些老阿姨绝对跟不上这些学生我时不时在感叹说，我们读大学的时候到底在干嘛呢？我就在玩。对，就是有点后悔浪费了这个时间。不不不，但是我们没有他们的这样子的一个 social media 的大环境，没错，我们没有，没错。那个时候我觉得好像连
1: 微博都还没
0: 有。对，所以为什么现在很多小红书？书啊，抖音上面的一些大 V 其实都很年轻，嗯、因为他们就是生在这个时代的，所以他们又互联网的原住民。恭对，所以我觉得就是，你如果年纪很轻的话，你更应该比我们这些老阿姨要更玩转 social media 了，<错>对吧？没错，更要抓住所有的这些你能够发生的这些渠道和机会，多展示自己，给自己人生更多的可能性。嗯。二零二二年，我的关键词是无极限嘛 ，infinity 啊、um, 嗯、所以我我觉得渠道也好，嗯，产品也好，任何东西我都不会给自己设限，嗯、um, 嗯，至少不会上来就很 judgmental 的说。这个我不要做，因为这个……哒哒哒我以前就是这样子的。以前是这样子的。我以前完全是这样子的人，嗯、我我我是非常 judgmental 的人。嗯、然后我就立刻上来，我就判断说啊，这个不适合我，因为一二三四五六七，我就直接拒绝了。嗯嗯嗯、我今年的改变就是，我任何的人，任何的事情，我上来都不会先下判断。嗯。我会给我自己一个机会，嗯、给这件事一个机会。嗯嗯，嗯
1: 没错。所以我觉得我也是一样啊，就今天吃中饭的时候还在跟艾丽说，我说，嗯，他说我要做好直播，那我说我要做好内容。那这个东西就是他刚刚问我的，你你说了你要发朋友圈，那你准备发什么呢？我觉得我会各方面的内容都会做尝试，因为我觉得即使有的东西发出来，像以前一样啊，我发这个会不会没有人看啊？不要这样去想，你就发出来。在通过这样的做的过程当中，你会慢慢找到自己的路，所以这个是我今年想要用行动去去改变的一一点。然后呢，包括刚刚也讲到，就是大家如果不论你是什么身份呢、啊，什么什么什么角色，其实从经营朋友圈开始，我觉得今年就会有一个很大的突破和改变
0: 。嗯，好了，那我们今天这一期的播客就到这里结束了，谢谢大家，我们下期再见哦，拜拜 <bye> ，拜拜。